0: In stod det redan klart att när år 2022 skulle skrivas in i den ekonomiska historieboken så skulle allt handla om den chockartat höga inflation som plötsligt drabbat hela världsekonomin i ett skede av närmast rekordhögt intresse för riskkapital. Tiden av kreditexpansion, låga räntor och närmast fri tillgång på pengar att låna för satsningar och investeringar i utkanten av den moderna finansmarknaden såg ut att vara slut. Och med det blåste en kall vind in över det ekonomiska landskapet och de moderniteter som blivit billiga och effektiviserande självklarheter. Elsparkcyklar, Uber och mathämtning via mobilapp var inte längre i princip gratis. Och bolagens lust att införskaffa kunder med almosor tycktes ha falnat lika snabbt som centralbankscheferna kunde ropa dubbel räntehöjning. Men å andra sidan växte också en ny arbetsmarknad fram i spåren av inflationen och den höga efterfrågan där företag skrek efter nya anställda och hoppet att möta inflationen för var och en var stod till ett eventuellt byte av arbetsplats eller en rejälare löneförhöjningen på länge. Kunde det sluta väl eller behövde ekonomin snarare genomgå räntechock mot recessionens stålbad med en högre arbetslöshet som följde i motsats till en fortsatta återhämtning som spåddes efter pandemin för att inflationen ska kalna? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning som idag vill prata om... Risk, kapital, inflation. Det har du helt rätt
1: i. Mm-hmm. Vad dyrt allt blitt. Ja,
0: verkligen.
1: Som folk brukar säga nu för tiden.
0: Vad tänker du på då?
1: Ja, allt typ. Okay. Det känns ju så i alla fall. Men det är nog mycket en allmän känsla också. Mm. Och sen så justeras ju priser ganska så ganska så ofta. Så här med säsongsvaror och så. Det kanske man inte heller riktigt tänker på. Typ att potatis ibland kostar hundra spänn och ibland en spänn per kilo. Mm. Bara för att det skillnar några veckor och sådär. Men... Det är lätt att dra snabba slutsatser nu när man går till affären, så kan man säga i alla fall.
0: Vi hade ju med det i TradingDirect idag, i morse, så snackade jag lite grann med en reporter som täcker Skistar bland Aha. annat. Han uppdaterar en ganska efterlängtad årlig text om deras liftpriskort. Nej. Kort. –Liftkortspris. –Liftkortspris kanske. heter det. Tack. Ja, jo, men för det här är ju då lite av en indikator på vad prisläget ligger. Och han sa då att men, skistarspriser stiger mellan 4 och 6 procent ungefär inför den här säsongen jämfört med för ett år sedan. Och det är ju en real prissänkning, kom vi fram till ja, i slutet av det, det programmet. Mm. Men så känns det ju inte. Man –Eftersom att inflationen då är över 7. –Exakt. De siffrorna fick vi också nyligen. Men man har inte ställt om till det tänket riktigt utan det känns bara fan vad allt blir dyrare. Mm. Men det blir det ju också om man inte får löneökning i samma takt. Mm.
1: Och Idag så tänkte jag att vi skulle ta in det här då via riskkapitalmarknaden. Vi ska prata mycket om inflation också för det måste man ju göra då. Man ska prata om priser såklart. Men mycket av den ekonomi som vi urbana medelklassmänniskor rör oss i består ju av någonting som har då döttats upp av riskkapitalinvesteringar de senaste typ 15 åren som då har gjort att vi har skapat en massa behov som kanske egentligen inte fanns från början och mycket av det här har ju maskerats som techbolag för att jag vet inte, techbolag i allmänhet har lättare att locka till sig kapital i våra dagar och då pratar vi om bolag som var ju till exempel, Fodora, Klarna vad har vi mer? Uber.
0: Ja, Uber absolut. Mm. bolt är ju samma samma del av det hela. Alltså, Alla typer av leveransbolag, det finns ju ganska många.
1: Man kan ju liksom vara i kontakt med nu, jag är verkligen inte en sån här urban medelklassperson.
0: Nej, jag har inte heller riktigt åkt åkt elsparkcykel. Jag har aldrig åkt Det har
1: ju du gjort garanterat. Ja, ja absolut. Ja, jag kommer aldrig åka elsparkcykel. Nej. Det är ett jävla otyg.
0: Ja, gubbe. Ja.
1: Men, men det går ju att komma i kontakt med såna här, eller man kommer i kontakt med dem om man inte betalar för det så, så står de ju där.
0: Förr eller senare så ramlar man över dem. Precis, förr eller
1: senare bryter man foten på en av dem. Men man kan ju tänka sig en dag där man tar en vojt till jobbet man betalar en lunch som levereras av Fodora med hjälp av Klarna. Sen så tar man kanske en annan elsparkcykel till ett möte efter lunch där kanske en Lime ja. eftersom att det inte fanns någon voj i närheten. Han när är man lite trött efter dagen har en, en bollt hem. Samtidigt som man beställer en Uber Eats-middag.
0: Och tar sitt äh, läkarsamtal via kry i baksätet. Just
1: det. Eller Mindler. Ja, just det. Om att det är man, psykologen. Ja, precis. Mm. Och då säger den här att du borde äta lite bättre kanske. Ja. Och då kommer man fram till att nej, jag får köpa hem lite Linas matkasse kanske. Hello, Eller Hello Fresh. Fresh. och allt det där, vad heter jag. Och börja laga lite egen mat. Allt det här är ju sådana här maskerade techbolag som ju egentligen inte är techbolag. Utan mest liksom appar.
0: Just det. Men kärnverksamheten är inte alls lika skadbar som ett vanligt techbolag. Nej,
1: den är inte täckig. Det är inte software as a service SaaS-bolag direkt. Nej. Även om det är många av dem kanske jobbar med datan. Liksom och att man ska få in så mycket kunduppgifter som bara möjligt är. Det är ju där det handlar om det här. Med att då ha affärsmodeller där man... Du ska driva in en massa kunder och gör det med hjälp av almosor som sades i introt. Alltså det att man bjuder sina kunder på gratistjänster för att piska upp ett behov. då. Alltså piska upp en efterfrågan.
0: De går medvetet med förlust för att plocka in så stor marknadsandel som möjligt och sen kunna dra upp priserna lite.
1: Precis. Och problemet är ju bara att det här är ju sjukt olönsamt. Mm. Många av de här är ju börsbolag. Framförallt kanske, Alltså om man ska, om man ska kalla... Typ, vad ska man ta då? Klarna, Voj Budbee kanske och Linas matkasse för sådana här bolag. Att de kanske är förlusternas Beatles så är ju Uber förlustbolagens Elvis Presley i så fall. För det är ju de som typ har stöpt den här dynamiken då liksom att nej, vi vi är inte så intresserade av att att tjäna pengar i nuläget utan vi ser det långsiktigt och ska bara liksom skapa en portfölj av användare som består av miljarder människor och sen någon gång i framtiden så ska vi vända till vinst då när vi har vår, vår marknad skapad för oss själva liksom och det här är då möjligt utifrån det att det är så billigt med kapital då som det har varit de senaste 15 åren egentligen och Alltså en affärsmodell som funkar då när räntor är låga, när det är gratis att låna pengar. Men det är ju inte hjälporganisationer det här. Och plötsligt så har räntorna börjat rusa upp ganska så rejält här.
0: Och då har vi sett de här varslingarna från, ja men Klarna har ju varslat, ja, men alla Kry har varslat. varslat.
1: voi har ju liksom tagit förluster på närmare en miljard senaste året. Mm. Och ja, men alla de här bolagen är ju förlustbringande och just stöper marknaden för närvarande då. Och frågan är ju då om det börjar bli dags att vända till lönsamhet och ja, det är det ju. Det är svaret i alla fall när man lyssnar på Uber-vdn Dara Korsrov-Shahi som uttalade sig här för några veckor sedan och sa att nu ska vi börja se över våra, våra ekonomiska struktur här. Och det han säger då är ju att nu är det färdig lekt liksom. Nu får inte de urbana medelklassmänniskorna gratis tjänster längre som man har fått då. Och de här gratistjänsterna består ju av kraftiga rabatter i i värsta fall för konsumenten, i bästa fall så handlar det ju om rent gratis tjänster. Liksom. Jag har en sån här check från HelloFresh hemma där det är liksom, ja, någon tusenlapp gratis mat liksom för att man signar upp sig på tjänsten. Mm. Och det är dyrt för de här bolagen, det är som vi brukar kalla för kundanskaffningskostnad Det är ju någonting som är vådligt högt då när man har sådana kampanjer. Men nu är det alltså slut med de här almoserna och anledningen till det är ju att plötsligt har det blivit dyrare med kapital och då blir alla ganska så varsa att Jaha, ja, det var visst kapitalism det här och inte liksom närmast religiös almosverksamhet och um, ska man säga, hjälporganisation och bistånd.
0: Och Då spår du som aldrig använder voy att priserna på voy kommer gå upp. Ja, det
1: kommer de ju göra. Under en, en tid i alla fall. Och ex- Exempel på liksom att det har blivit ohållbart dyrt för den här typen av bolag i ett annat led då än att just man har stora utgifter för att skaffa kunder är ju att någon ska ju genomföra tjänsten också. Det här är ju så kallad gigekonomi, alltså att man anställer gigarbetare som jobbar efter eget schema liksom, så mycket de själva vill och tjäna pengar därefter då till taska förmånsutveckling. Möjligheter och inte särskilt stora sociala skyddsnät och tjänstepensioner och
0: sånt där. Det är ju något man kan... Så det har ju politiken pratat mycket om? Ja, att... ja det, får
1: ju, det får man ju sköta toft. själv då. Ja, det, mm. det är ju inte liksom fackanslutet direkt. Och det leder ju till att man också har ganska stora möjligheter då när det är kanske en hög arbetslöshet att ta in folk till en billig kostnad. då. Nu är det inte en hög arbetslöshet längre. Nu är det tvärtom. Så att det är väldigt svårt att ta in nyanställda. Det är få som vill byta jobb och ska man byta jobb så tänker man sig att då är jag värd ett ganska så bra påökt, alltså en högre lön. Eller, så att jag har
0: råd att åka bort. Ja,
1: precis. Det här justeras ju då i paritet med varann i ekonomier på lång sikt. Att om inflationen går upp så, så kommer det kräva antingen att man Försätter ekonomin i en lågkonjunktur och efterfrågesidan för det är ju där man pratar om i inflation då att man har en efterfrågesida och en utbudssida i varje ekonomi och om efterfrågan då som i det här fallet blir för hög samtidigt som inte utbudet kan möta då får vi inflation alltså priserna går upp. De varor som finns i hyllor, de varor som finns att tillgå i systemet liksom tjänster då som på samma sätt fungerar med högre pris när efterfrågan inte kan motsvaras av ett utbud då så får man inflation och omvänt då om det är så att utbudet i sin tur drabbas av en chock på något vis alltså att det är svårt att få fram de här varorna till hyllan eller att det inte finns någon som kan utföra tjänsten, då blir det också högre priser på de varor och de tjänster som finns tillgängliga i ekonomin och det är lite grann där vi har hamnat då.
0: Det väl lite dubbelt led också eftersom att det är, ja men, om vi tar Uber själva affärsidén från första början att det handlar inte bara om att höja just för att motverka en, en inflation eller en högre arbetskostnad utan de vill ju faktiskt kunna betala tillbaka de skulder de har dragit på sig här de senaste åren. Ja, precis. Men tanken var att de då hade konkurrerat ut, ja, jag vet Taxi inte. Stockholm. Taxi Stockholm. Ja, Stockholm, Kurir och Bolt. Ja. Jag vet inte om de äger Bolt, kan det vara så? Jag vet inte.
1: Nej, det gör de inte.
0: Det är estniskt. Okej.
1: Okay. Men... De här lönekostnaderna då som, som man drabbas av när arbetslösheten är låg och man behöver anställa folk för att utföra de här tjänsterna då drabbas marginalen därifrån också. Så nu har vi liksom en dubbeleffekt här. Att dels, det är blivit mycket dyrare med kapital och det har dessutom blivit svårare att anställa till låga kostnader. Mm. Och kan man fråga sig hur har det här kunnat ske då? Vad är motorn liksom? Och motorn i hela den här maskinen det är ju riskkapitalbolagen då. Det är där de kommer in i det att bolag som till exempel då Kinnevik, EQT är några av de, de större som man kan kategorisera in här även om man brukar kalla Kinnevik då för ett investmentbolag. Så EQT är ju bättre även om de då inte investerar i techbolag direkt utan lite allmänt ja, olika grejer i en in infrastrukturfond till exempel. Så de största i det här fältet finns naturligtvis i USA eftersom att Silicon Valley ligger där och sen så finns också japanska Softbank som är ett bolag som som man brukar prata om i den här kontexten. Och vad är deras grundidé då? Ja, just att köpa konsumenter in i ett bolagsaffärsidé. Får vi bara tillräckligt många konsumenter och binda upp sig hos oss så, så kommer vi kunna etablera den här långsiktigheten. Och det kommer möjliggöra vinster längre fram i tiden. Och det här tankesättet då att bara vi liksom kommer in som ägare i nästa jättebolag, alltså som kommer bli världens största bolag någon gång i framtiden, ett Apple som det ju är i nuläget eller ett Microsoft eller Amazon, då är liksom all risk värd priset, om vi liksom lyckas träffa rätt och, och, och fiska upp de stora techbolagen så är vår lycka gjord liksom. Men med det här då så följer det ju att det behövs den här miljön för att kunna ta hög risk, alltså att man köper massvis med kunder. För det är ju egentligen det man gör och risken är ju att konceptet är för dåligt och inte fastnar och det är det som är lite bekymmersamt nu då, när man kan börja prata om de här bolagen eller börja prata om det, det har vi gjort ganska länge. Att det ju egentligen inte är techbolag, det är inte den här liksom abonnentbaserade mjukvarulösningen som drar in konsumenter till abonnemang som de kommer behöva på obestämd tid. Det finns ju vissa produkter som hamnar i en sån här kategori att man inte kan leva utan den i princip och mobiltelefonen är ju en sån sak och det är ju anledningen till att Apple har varit ett av världens största företag i de senaste, ja men sen smartphonen slog igenom och blev liksom ett allmänt gott som man var tvungen att ha för att vara människa ungefär. Och så har man följt upp då med att försöka skapa nya sådana produkter och det är precis det man gör då i sådana här bolag som Uber, att till slut så hoppas man att människor på en samma nivå som mobiltelefonen eller smartfonen inte ska klara sig utan ett abonnemang då på en elsparkcykel ungefär. Mm. Den filosofin går kanske att kritisera då. Är det verkligen rimligt att det ska bli så? Och då faller den här idén om att man ska ta oändlig risk för att köpa in kunder och sen bara hoppas att framtiden bär med sig ett scenario där man är total dominant, har i princip monopol på att det nästan är som en Allmän giltig samhällsservice.
0: Men det har de ju säkert lyckats med några av dem i alla fall. Instifta den här vanan att använda de här hjälpmedlen. Mm. Även mm. om du inte använder Voice. Nej. Och, jag kan tänka mig att <laughs> jag det är finns en
1: superkritisk till det här. Naturligtvis jag, jag inte använder det och har en känslomässig ovilja att överhuvudtaget se de här. Fordonen.
0: Just det, men det finns en hel generation som nu har vant sig vid att man beställer taxi via Uber eller Bolt. Ja, precis. Det är, det är det man inte vill nå. Liksom.
1: Men det går ju att problematisera genom en ganska så simpel matematisk beräkning i slutskedet då när man börjar titta på siffror och konstaterar då att de här bolagens intäktsökningar står ju inte i paritet med deras utgiftsökningar. Och det är någonting som bland annat Klarna har blivit hårt kritiserade för i... Branschpress då när det gäller att man har tagit alldeles för stort utrymme i balansräkningen. Alltså man har tagit in mycket kapital men in, det har inte lett till den riskjusterade avkastning som vissa då hade hoppats på helt enkelt.
0: Och vips så får 10% av arbetsstyrkan lämna.
1: Mm, precis. Men för att det här liksom höga risktagandet då ska möjliggöras så krävs ju den här miljön som vi sa då. Alltså att man köper massvis med kunder... Trots att det finns en risk att konceptet är för dåligt och liksom inte fastnar, även om det finns en generation nu då som i storstäderna har vant sig vid att kunna åka Voj, liksom, så har man ju gjort det på gratis basis. Liksom. Och Då vet man ju inte om det i framtiden kommer att vara så att man godtar att jo, men jag kan tänka mig att betala den kostnad som krävs då för att Voj ska bli ett vinstdrivande bolag i framtiden, eller kommer jag då istället snarare köpa en egen sparkcykel då? Det är ju frågor man kan ställa sig.
0: Man har inte riktigt testat affärsmodellen än?
1: Nej, det är ju fortfarande in progress liksom. Mm. Och vi har då, vill jag komma fram till, haft en miljö för att kunna agera så som bolag sen 2008. När vi har haft extremt låga räntor och de här stödköpen ifrån centralbanker då, som har pumpat in pengar i systemet och gjort att det har funnits tillgänglig likviditet och satsa de här pengarna då, som har krävts för att man ska kunna ge bort gratis tjänster till Ungdomar i storstäder som ska åka voy och gratis taxi och få mat hemleverad gratis och sådär. Och någon förlorare finns det ju alltid. Man har översatsat då på någonting som inte bär sig. Sen så kan man väl prata om att man ska rationalisera och effektivisera hur mycket man vill. Men...
0: Klana å andra sidan är väl alldeles skalbart jämfört med Fedora och Uber och voy och HelloFresh. Och Linas <här> matkasse och AirMe. Och, nej jag
1: Ja, absolut skalbart är det nog. Men sen, man har ju använt mycket kapital då för att köpa sig till den positionen där man är idag. Då. Och det har ju uppenbarligen inte räckt än i alla fall för mm. att nå det nästan monopollika tillståndet, som ju är slutmålet då för den här typen av tjänster.
0: Det var lite åt Spotify-hållet som länge bara kostade pengar. Mm, precis. Det växte som fan där.
1: Men ni tillägg då till den här miljön som vi har haft med, med liksom lågränta och fri tillgång till kapital. Så har vi också haft den här arbetsmarknaden som har möjliggjort detta då. De som har varit förlorarna i det här är ju de som stått för leveransen, alltså underbetalda människor. Och då kanske man inte primärt ska prata om techis som sitter på klarna av kodar eller sådär. Utan snarare de som sliter med cyklar och i uber taxibilar och dylikt För samtidigt då som vi har haft den här låga räntan och kreditexpansionen så har vi ju haft en lägre kostnad för arbete under lång tid än vad vi har just nu då när arbetsmarknaden lite grann har vänt efter pandemin och när man inte har en låg arbetslöshet så så har man också en lägre efterfrågan i allmänhet än vad vi har just nu då och det är i sig ingen bra grej för att skapa arbete det gjorde ju att, att de som inte hade ett jobb kanske kunde få ett men att liksom löne förhandlingsutrymmet var klart lägre då att man helt enkelt fick ta jobb till lägre lön och nu då när väldigt få inte har ett jobb och efterfrågan i ekonomin samtidigt är så stor så finns istället den här förhandlingsmakten desto mer då och plötsligt så är det de som kan tänka sig att typ byta jobb för att komma upp i lön vinnarna här då eftersom att arbetslösheten är låg men företagen skriker efter nya arbetskraft för att kunna täta igen de hålen i utbudet som finns just nu att man helt enkelt inte får ut tillräckligt mycket varor eller tjänster då och helt enkelt inte tjänar lika mycket pengar som man hade kunnat göra annars. Nu när det är, när det är väldigt få som inte har ett jobb och efterfrågan i ekonomin samtidigt är så stor då som att folk får lön och har råd att konsumera. Så, så finns ju förhandlingsmakten för de som inte har ett jobb och vill ha ett eller de som är redo att byta jobb då för att komma upp lite i lön. Det finns ju utmärkta exempel på... Vad som sker i den här ekonomin och hämta från typ den mest omskrivna storyn som är i svensk media just nu i form av Arlanda-kaoset, mm. flygplatshavarierna som är pågående.
0: Du skrev ju en, en utläggning här på, på Twitter när du skulle resa förra veckan.
1: Ja, fast det var ju inte direkt kopplat till Arlanda. Eller det var det ju kanske. Men det var ju mest Norwegian Air som stod för den i det sen eftersom att vi skulle åka på semester till Sicilien och där var ju då när vi kom till Arlanda inget plan vid 7.30 så då fick man vänta och så få såna här notiser då om att nytt besked kommer om en timme nytt besked kommer igen om nästa timme och sen så dröjer det en timme till innan du får nytt besked och sen så står det 19.30 estimerad avgång och så dröjer det ytterligare två timmar så att vi var 14 timmar sena
0: Skönt, mm. hur kompenserade Norvigen?
1: Ja, vi får se. Men problemet på Arlanda är ju då att man har ju sagt upp folk under pandemin eller folk har bytt jobb helt enkelt. De som har varit permitterade kanske har varit till en lägre penning och så har man sett att ja, men jag kan ju få jobb där borta och komma upp lite grann i lön och gå vidare i min karriär istället för att sitta här och vara permitterad eller till och med kanske varit på något bemanningsföretag som lite grann används då för att runda arbetsmarknadens regelverk om hur man ska få las. Precis, runda lagen om anställningsskydd. Och när sen väl efterfrågan kom tillbaka till flygplatserna då att folk ville checka in och gå igenom säkerhetskontrollen igen så fanns det ingen där och kunde serva dem, typ exempel på hur det blir i en sån här ekonomi. Mm. Och så blir det chock när efterfrågan kommer i rasktakt. takt och utbudet kan helt enkelt inte hänga med för att det finns ingen som är där och,
0: och ger det här utbudet Swedavia hade redan satt budgeten för vad en ny nyanställd skulle kosta men var ingen som ville jobba för den pengen
1: Nej, men det kan nog ha varit så men också att det är svårt att få in folk överhuvudtaget det, de flesta har jobb och jag tyckte också jag kunde dra en liten slutsats av hur det såg ut på Sicilien när vi skulle hem sen för då så var det inte alls samma problem Sicilien är ju också en ö som har en helt annan ekonomi än den Sverige har Cecilien gick in i pandemin med en ungdomsarbetslöshet på 50%. Så då har man ju lite att ta av då. Då är det lite lättare att kicka igång. Sen det finns lite fler att anställa. Och kanske till och med så att de som hade arbete på flygplatsen och blev permitterade inte valde att se sig om efter bättre löner. Om man nu fick en liten check så var man nog ganska glad för det. Det är helt andra förhållanden där nere naturligtvis. Och sen när pandemin falnade och turismen kom igång igen så, så var det inte mer med det än att man bara startade upp igen. Så var det inte på Arlanda då.
0: Just det, för här i Sverige och Alanda så har vi levt i en fullkomligt överstimulerad ekonomi sen du sa 2008-2009, det var väl där det kickade igång. Och sen så har det varit låga räntor under ett decennium. Sen kom en pandemi och så blev räntorna ännu lägre med hjälp av kvantitativa lättnader och man har tryckt ner den här arbetslösheten och så fanns det inte så mycket att ta av sen.
1: Ja, alltså det, det, det är väl många ställen det har blivit bättre på. Det har säkert blivit lite bättre på i delar av Italien också. Även om Sicilien ju är en av de regioner med allra högst arbetslöshet i Italien. Jag har koll på det här när jag har tvungen att göra den här spaningen på flygplatsen att det här går det bra, det måste ju bero på någonting. Men det är ju så att arbetsmarknader, de hänger ju inte alltid ihop över regionsgränser och landsgränser. Och allra minst över kontinenter. Och det här problemet då med arbetsmarknaden som driver upp kostnader för företag genom att de måste betala högre löner gäller särskilt i USA just nu. För inflationen i USA är annorlunda än vad den är i Europa. Den är väldigt mycket bredare. Allt går upp, eh, men det går inte liksom upp på samma sätt som i Europa. Och det beror ju mycket på då att pandemin har hanterats på helt olika sätt och den ekonomiska utvecklingen innan pandemin, alltså historiskt då, såg ju också väldigt olika ut om vi jämför USA och Europa. För Europa har ju sackat efter och Italien har ju varit bland de sämsta i klassen också då, Så där har vi ju lite grann en vidareutveckling av varför det ser ut som det gör där. Och att stimulanser då har bitit på olika sätt om man jämför Sverige med Italien. Men sen när det kommer till inflationsförändringar överhuvudtaget så är det svårt det här med att beräkna och jämföra. För det blir alltid att man jämför liksom äpplen med päron. Eftersom att det kalkuleras olika, det finns olika myndigheter som beräknar på olika sätt- det är subjektiva värden och när vi pratar inflation så brukar vi titta på var den kommer ifrån för att hitta liksom bästa sättet att hantera den och i varje ekonomi så finns det utbud och efterfrågan. Då. Just nu är efterfrågan i Europa, inte i närheten lika stark som den är i USA och det beror bland annat då på att Europa å sidan inte fick lika stora problem med arbetsmarknaden under pandemin. Vi stöttade ekonomin genom permitteringar och det slutade inte med den här arbetslösheten och omsättningen på anställningar, alltså omsättningen i arbetsmarknaden. Folk bytte inte jobb lika mycket, blev inte uppsagda och det är ju själva anledningen till att man inte byter jobb då. Det är tvärt emot vad som hände i USA då, där arbetslösheten ökade och folk blev liksom friställda som ett hanteringssätt för företagen att komma igenom pandemin samtidigt som regeringen då strösslade med stödcheckar över Amerikaner som därmed fick loss cash som de kunde stimulera ekonomin med trots att de då kanske hade blivit arbetslösa.
0: Det är en liten uppvisning i också hur arbetsmarknaderna skiljer sig också politiskt. Att ja, det, vi det pratade vi länge om att den, det finns ett politiskt skydd i Sverige. De som inte har rundat las till exempel ja. har ju suttit säkrare än de som har arbetat i USA där det är lite, lite hårdare. lite mer. Där alla rundar loss. Där alla rundar las helt enkelt. Det är lättare att få sparken men det också är också lättare att anställa på nytt.
1: Ja, men sen, ja precis. För de flesta kommer ju tillbaka i jobb ganska snabbt. Eller snabbt som attan när pandemin väl lättade. Och plötsligt så fanns det liksom ett jätteunderskott på anställda. Och då får ju de som är villiga att byta jobb samma effekt. Då, den här förhandlingsmakten mot företag som söker folk. Och så måste företagen höja lönerna för att konkurrera om de anställer. Och det går mycket snabbare då i en sån ekonomi som är mer öppen och inte lika st- stringent, reglerad med LAS-typ. Och riktigt det problemet så har, har vi ju inte i Europa eller den problem kanske man ska beskriva det som utan den snabbheten saknas i Europa då där omsättningen på arbetsmarknaden är mycket, mycket trögare klart lägre under pandemin och å andra sidan så finns det ju desto högre påverkan från andra faktorer här då som finns på utbudssidan i förlängningen. För det, det här handlar ju om då att lönerna gör ju att efterfrågan i ekonomin kan stiga eller hållas kvar då Um, hölls kvar gjorde den här i Europa eftersom att folk höll kvar sina jobb i USA så föll den ju dramatiskt och sen så kom stödcheckarna från regeringen och så kunde folk börja konsumera igen och så gick efterfrågan upp rekordsnabbt
0: medan i Europa istället så fanns efterfrågan kvar på samma nivå och urholkade utbudet eftersom att efterfrågan fanns kvar trots att få gick till jobbet mm,
1: precis. och problemet här har ju istället kommit lite senare och det har ju varit påverkan från energipriser till exempel. som att Europa inte producerar tillräckligt mycket egen energi så blev det ju horribelt här när Ryssland överföll Ukraina och vi bestämde oss för att nej vi kan inte ha det så här, vi kan inte låta Ryssland använda energimarknaden som ett slagträ mot Europa rent liksom människorättsligt och politiskt genom Ukraina då så Energin har ju blivit mycket, mycket dyrare och det vet vi ju, alla som har hört ett avsnitt av våran podd i alla fall att energipriserna är ju superpåverkande för inflationen framförallt på kort sikt. Och som sagt, vi producerar ju inte tillräckligt mycket egen energi här, det gör man ju i USA. Det är ju ett av världens allra mest oljeproducerande och gasproducerande länder. Och det har ju gjort då att Europa har hamnat i en mycket kärvare sits i inflationen som snabbt då sprider sig genom ekonomin, bland annat genom att vi har ett leveranssystem där allting blir dyrare för att det kräver drivmedel. Och det är liksom skillnaden från USA då, där vi som sagt har en, en hög inflation eh, Medan vi i Europa då har fått ett utbudsproblem som rätt är hög inflation. Kostnaden att föra ut varor har blivit högre, mindre varor finns på hyllorna för att det är svårare att producera och dyrare att frakta. Samtidigt som vi inte har samma möjlighet att förhandla upp våra löner då, mot företag som likt i USA- Skriker efter arbetskraft för att tillfredsställa efterfrågan då. Det, mm. det är ju lite samma i, i Europa och Sverige. Det kom väl siffror i dag här på om um, det ser ju en helt sjukt kurvan över hur mycket de lediga platserna har ökat de senaste, ja, det senaste
0: året. Antalet jobb som finns där ute ja. men som inte är tillsatten. Typ Aha.
1: 200 000 och jag vet inte om man ska jämföra det med något.
0: Ja men som som värst tidigare så har det väl varit drygt hundratusen.
1: Ja. Precis, som, här, värst, alltså, ja, värst. ja värst. som värst. Ja, som
0: värst. I den här kurvan då som sträcker sig bak till 92. Ja.
1: Så det är ju superrekord på alla superrekord.
0: sätt och vis. Så är det. Skulle jag kunna få göra ett sponsrat inslag? Ja, kan du väl. ja. men vi anställer just nu på, på studion. <laughs> Jättesvårt att hitta folk. Ja, det är... ja. Så det finns en plats som, som finansreporter om man är är intresserad av börs och journalistik så kan man leta upp den annonsen. Den heter nog Finansreporter på LinkedIn och lite sånt där. Ja. Sök det. Gör det. Får man lära känna oss. Ja, kan man få göra. Ju...
1: Kanske inte den starkaste förmånen man får.
0: Nej, nej det är en nackdel faktiskt. Ja. Det Men lösningen på det här då? Vad hamnar vi?
1: Ja, men det är ju... Ja. Höja räntorna, ta kontrollen över energimarknaden med hjälp av USA kanske. Och egna investeringar i typ energiproduktion här på hemmaplan och i Europa. Och slå sig fri. Och så finns det ju olika sätt att göra det på. Mm. Eller så kan man göra som Morio Draghi, Italiens premiärminister. Och, Byta jobb. Ja, kul. Mm. För han var tidigare
0: ECB-chef. men sen Precis. Så gick han då till... Gick till italienska staten. Han blir istället. värvad
1: av de italienska väljarna. Ja. Precis. Han har ju föreslagit att vi borde skapa en, en kartell som köper energi och styr ner priset då. Att Europa ska utgöra en, typ en motkraft till OPEC. Och lika- kartellen. så du har ju
0: en kartell på utbudssidan och på ja. efterfrågesidan. Precis, skitkonstigt.
1: Balans. Ja, och det här är ju inte kanske en kortsiktig lösning. Fatta vad mycket förhandlingar skulle krävas för att komma fram till ett pris överhuvudtaget. Mm. Ja, så det skulle ju ta jättelång tid. Så istället så får man ju, ja, man höjer räntorna, tämjer inflationen, och då kanske det eventuellt eller nästintill förmodligen då skapas sin lågkonjunktur genom att det liksom blir svårare att investera och satsa och folk får ses upp istället, och det leder till att konsumenterna och arbetstagarnas köpkraft blir lägre och därmed så blir ju efterfrågan lägre, och så ja, kommer det i balans igen och inflationen. Kuvas, lite långsamt
0: eller snabbt. Mm. Det beror på hur det här går till. Och däremellan, beroende på hur lång tid det tar så har vi bara hälften av de nämnda bolagen i inledningen kvar.
1: Ja, precis. Då, då kommer Jukko One in och splittrar Beatles. <laughs> ja. Och den här Elvis-mackan tar du på Uber. Ja. Elvis. Kreditförlusternas Elvis. Mm, mm. Och så sjunker oljepriset. Inte på grund av att Elvis dör och Jokone splittrar Beatles- utan att det är helt enkelt färre som har råd att köpa oljan, då, alltså drivmedlet. Och då får vi den här priseffekten liksom, som brukar kallas för efterfrågeförstörelse om man ska översätta. Demand destruction brukar det prata om. Och då blir det också mer attraktivt att jobba som Uberförare igen. Alltså arbetsmarknaden är svagare, fler tar sig in i um, lågkvalificerade yrken. Och priserna på taxiresor går där igenom ner då för att det plötsligt finns ett större utbud än vad det finns efterfrågan.
0: Och konjunkturcykeln har gått ett varv. Precis.
1: Och så uppstår nya sådana här jökjungar som bara, ja, den unga urbana medelklassen helt enkelt som bara är vana att gapa och få tillstoppat
0: gratis. Men det har ju varit faktiskt alldeles underbart mm. att kunna åka taxi för en tredjedel av normala priset och glida runt på elsparkcykel om man är lagd åt det hållet och... Käka gratis mat från Linus matkassa medan de går med förlust.
1: Super Superhållbart. Mm. Vet, Vet du vad jag tycker att det liknar det där? Varför? Ett pyramidspel. Mm. Och det är ju vad vissa delar av riskkapitalmarknaden har börjat likna också. Alltså riskkapitalbolag kanske gick lite snabbt förbi där. För riskkapitalbolagen är ju de bolag som tar in pengar från investerare och sen ofta då köper upp bolag- eller köper andelar i bolag på den privata marknaden, alltså inte på börsen utan utanför den då. Det är ofta bolag som sedan hamnar på börsen och då gör riskkapitalbolaget kanske exit genom att sälja i börsnoteringen. Mm. Och att dela av den här riskkapitalmarknaden då som ju göts av de här Premisserna som har rått nu då under 15 år med gratis tillgång till kapital som investerarna har kunnat låna eller kunna låna ut till riskkapitalbolagen kan man ju kalla det för då när man köper en andel eller väljer att få sina medel
0: investerade då av en riskkapitalfirma. Så man har valt att stoppa in pengarna där istället eftersom att sparkontot inte har gett någonting.
1: Nej, det har inte gett någon ränta och man kanske tycker att det har gett för dålig avkastning att investera i industribolag och i techbolag och istället så vill man ja, men göra sig till en del av den här rörelsen som har sökt efter den här nästa Apple, nästa Amazon, nästa Google nästa Microsoft. Mm. Och så satsar man på det istället då och så blir ju risken högre då, det är därför det kallas för riskkapital, men avkastningsmöjligheten blir ju också typ oändlig liksom, om man skulle pricka rätt. Och under sådana här förutsättningar så funkar det ju för att man tittar så långt in i framtiden då man ser oändliga kassaflöden långt in i framtiden när ränteläget är ett helt annat och folk inte vågar satsa på det här viset och man kanske har lyckats cementera en nästan monopolik ställning någonstans som ju de här amerikanska techbolagen, fangbolagen som vi brukar kalla dem, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google, Netflix.
0: Har du släppt in Microsoft i fang också?
1: Nej det ska man inte göra. Nej. Åh.
0: Men den skulle ju kunna vara det Fel av mig. Famnig. ja ja har sett S på slutet för Spotify.
1: Nej, Spotify får inte vara med. Okay. Men de förutsättningarna gör ju också då att det finns en avsevärd risk här i riskkapitalmarknaden att det förvandlas till ett pyramidspel. Mm. Lite grann som man kan nu hävda då. Nu går vi liksom hela vägen ut i den här tåten eller om man ska kalla det, in i hjärtat av det som har gjort att den ekonomiska kroppen har de här gratistjänsterna då,
0: som vi har nämnt här. Men hur går det till då inuti den här pyramiden? Jag har jag inte riktigt.
1: Ja, men jag, 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 kan, jag kan förklara det genom att gå till en gubbe som heter Vincent Mortier som jag brukar lyssna på. Han är då chefsinvesterare på den franska kapitalförvaltaren Amundi och han håller presskonferenser ibland. Det gjorde han senast för ett par veckor sedan och ger en liten spaning över hur landet ligger då i kapitalmarknaden och det var faktiskt han då som började prata om att det här börjar likna ett pyramidspel i riskkapitalmarknaden och anledningen till att han anser det då är att de här firmerna själva är så bidragande till att driva upp värderingar så att det blir liksom en rundgång att då volymen av kapital som har tagits in av de här riskkapitalfirmorna då de senaste åren, det har ju varit rekordhögt eftersom att räntorna har varit så låga då och riskviljan så hög vilket har drivit upp det här spelet: då att nej men jag vill satsa på att kunna hämta in nästa Apple innan det blir börsnoterat och kunna göra mig liksom enorma avkastningar längre fram i tiden. Och Det har då skapat incitament hos de här bolagen när det finns så mycket investerare som vill in att köpa tillgångar då från varandra till upplåsta priser. För det här är ju utanför börsen, kom ihåg det. Det är innan bolagen hamnar på börsen. Så de här bolagen som liksom tillhandahåller det här, riskkapitalbolagen, alltså. De köper sedan bolag utanför börsen på vad vi kallar den privata marknaden. Och det gör att det hela kan liksom tendera att bli pyramidspelslikt eller att det blir en bubbla bestående av då de här bolagens värdering av egna och andras tillgångar. Och det funkar ju så länge det kommer in nytt kapital då. Precis som pyramidspel. Att du kan liksom köpa ut en gammal ägare för nya pengar. Men om det plötsligt tar slut på nya pengar in då avslöjas liksom pyramiden och att det här inte är liksom vinstgenererande på något sätt. Utan att det då i pyramidspel ju är helt och hållet ett bedrägeri. Men där man då, och vilket då Vincent Mortier anspelar på, går att dra en parallell genom att det här är ju inte bolag som är 100% inriktat på att bedra sina investerare. Men det är ju samtidigt bolag som inte gör vinst och som kanske heller aldrig kommer kunna göra vinst. Och där är ju problemet då och liksom möjligheten att göra en liknelse mellan de här förklädda techbolagen och ett pyramidspel.
0: Och det blir ju ganska uppenbart också när man tankar på hur de gör sina pengar. Du nämnde att de går till börsen för att göra exit bland annat. Mm. Det är inga bolag som går till börsen nu. Nej, precis. Så det går Exitkulturen är över. Liksom. Exit. Mm. Och det är just det för att det inte går att få, få rätt betalt.
1: Ja. Och att det blir liksom en bubbla av de här bolagens värderingar då, det möjliggörs så länge man inte är på börsen. Eh, samtidigt då, att du är inte tvingad att skriva ner värden utan det bestämmer du själv om du ska göra. Och om du skriver ner värden så kan ju kanske din börskurs drabbas. Och det är ju också finessen då att riskkapitalbolagen själva är ofta på börsen även om deras innehav inte nödvändigtvis är. Alltså planar ju inte på börsen till exempel men det finns ju riskkapitalinvesterare inne där.
0: Men kan man äga genom flat capital bland annat?
1: Ja, just det. Sebastian Simatkowski, alltså grundarens...
0: Jag tror att deras eh, största innehav är just Klarna och sen därefter kommer väl eh, Budbee eller någon annan som vi har nämnt också. Okay, uh. Tech investmentbolag. Mm. Men du, det går att använda den här tekniken också även på börsen. Uh-huh. Men, eh, om man använder sig av kapitalandelsmetoden till exempel så kan man värdera sitt innehav i ett bolag som man äger en del av till eh, en helt annan metod än vad marknaden tycker. Har följt med i svängarna genom SBB?
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Jag blir så avtändbar när jag hör kapitalandelsmetoden.
0: <laughs> jo, men det är ju så att de äger en stor stek i vad säger man, bostadsbyggbolaget GM Och de värderar bolaget till 36 miljarder kronor genom den här kapitalandelsmetoden som är den mest vedertagna metoden för att värdera andelar i ett företag. Men när börsen sen skakar och marknaden värderar ner GM så uh, blir det en liten skillnad här där mm. SBB skriver i böckerna att det är värt 36 miljarder så skriver börsen att GM är värt 13 miljarder mm. uh, och då blir det ju en liten skillnad där uh, och det slår ju då såklart mot SBB som har varit ganska nedtryckt, på texten, minus, <laughs> ganska nedtryckt. minus 70% ja, i år det, ungefär. Då.
1: Man undrar ju direkt vad är pudens kärna här då som Götes Faust hade undrat? Och det är ju liksom att räntelandskapet har ju gjort sitt med fastighetsbolag som SBB. Och när de köpte sitt innehav i JM då så var ju värderingen nästan dubbelt så hög. Alltså på GM då, på de aktier som köptes som de är i nuläget. Och SBB har ju liksom fastnat i en total Det känns ju som att aktien är med 20-25% i veckan nu. Mm.
0: Ja, men det är ju också en del i just kapitalandelsmetoden så är anskaffningsvärdet ett... En stor punkt här vid förvärvstillfället. Så det är väl det som gör att de kan skriva 36 miljarder på böckerna.
1: Ja, precis. Men till skillnad från SBB då så har de här riskkapitalbolagen en mer gen- generellt vad ska man säga, accepterad och allmänt vedertagen möjlighet att göra den här typen av bokföringsmässiga korrigeringar. Då. Alltså att liksom välja att skriva ner värden på tillgångar lite ja, efter eget huvud. Och i den här marknaden som vi har nu fortfarande eller har haft fram tills nu i alla fall så har det inte funnits något behov av att göra det. Alltså skriva ner värdet på tillgångar då. Nej, det går ju börsen. bara upp. Ja, precis. Och det gör det alltså för att det är den här rundgången som Vincent Mortier pratar om då, alltså Amundis chefsinvesterare. Han säger så här då. Problemet är att den stora merparten av affärerna görs mellan riskkapitalbolag. Alltså... Det ena bolaget säljer till det andra som är nöjda med att betala ett högt pris eftersom att det attraherar nya investerare som kapitaliserar verksamheten vidare. Och Nu har ju den här bubblan då börjat blåsas ur kan man ju säga. Det är bara att titta på de riskkapitalbolag som finns på börsen och deras aktiekurser. Men det sker ju då på ett annat sätt eftersom att de här nedskrivningarna de ska ju ske utanför börsen då, på bolag utanför börsen. Och effekten är ju skolingslös och direkt på en öppen marknad, alltså på börsen. Men när det kommer till riskkapitalbolag så måste värdet antingen justeras i en transaktion eller genom att ett bolag väljer att skriva ner värdet. Och det gör man ju inte när man anser att nej, det finns ju köpare där ute. Och ungefär som att man liksom tar in en mäklare för att värdera ett hus eller en lägenhet som är på väg att gå till försäljning då, så, så kan man göra det på samma sätt som SBB gjorde då, eller som, som riskkapitalbolagen gör när det kommer till deras egna innehav.
0: Det har jag faktiskt lite erfarenhet av också. Alltså? Mm. Jag håller på att försöka sälja min lägenhet nu.
1: Du skulle sitta och göra reklam för ditt jävla lägenhet.
0: <göntnan> det, det skulle behövas. Vad ja, är det för är, adress då? Det är lågt intresse. Är det skit jag säga? Men jag fick i alla fall eh, en, en uppdatering från, från mäklaren att eh, det är eh, kanske en person som har anmält intresse. Men han sa också att det är, det är ingen fara om du inte får det pris du vill ha. För att man kan ju faktiskt bara dra tillbaka och hålla lägenheten i så fall. Ja, tills den är värd ännu mindre. Mm, han sa att men det är extremt många som <laughs> väljer att dra tillbaka sina lägenheter från försäljningen just nu. Oh, oh. Så att det blir ju då en, på lite samma sätt. Man, det här blir ju ingen punkt i statistiken eftersom att det inte blir något avslut då. Mm. Eh, vilket betyder att det blir någon form av dold effekt eftersom att man inte väljer att skriva ner värdet på sin egen lägenhet då? Nej, eller precis. Det, det syns
1: man... ju liksom inte i, i... Trots att marknaden i sig då har tacklat av, om man ska prata bostadsmarknad och din lägenhet, eller om man ska prata ja, privatmarknad kontra börsmarknad, så syns det ju inte att världens börser har tacklat av, eller att f- bomarknaden har tacklat av förrän man säljer då, mm. om man ser
0: så. Och det, är, och det här det är, är ju en liksom... öppen auktion direkt. utan
1: Nej, precis. Det här är ju finessen med att riskkapitalbolag har Förmågan att sälja vidare till sektorkollegor då som medfört att riskkapitalbolagen inte sett behov av att skriva ner värden. Alltså, ja, Men till slut så kommer ju effekten och då blir det ju, det är då vi får riktiga bubbelsmällar liksom. Mm. Det kan ju ta lite längre tid på börsen här, eftersom att det handlas ja, varje dag. Inte, men uh, flera gånger. Kolla verkligen. inte
0: på mig så där nu bara för att jag gråter. Nej,
1: men... Uh, Då säger alltså Vincent Mortier så här att det är klart att när folk är säkra på att kunna sälja vidare till ett annat riskkapitalbolag för 20, 25 eller 30 gånger beräknad vinst så känns det såklart inte som att det behövs skrivas ner några värden. Därför tycker jag att det är dags att börja prata om pyramidspel för det här bygger på ett helt cirkulärt händelseflopp. Lite oroande alltså. Inte så trevligt. Och det mest absurda är ju Att värdera de här riskkapitalbolagen i sin helhet. Alltså bolagen som äger andra bolag. Liksom på uppdrag av investerare som investerat kapital i
0: riskkapitalbolaget. Gud vad krångligt det att hänga med här. Just det, för de de kan ju också handlas till rabatt eller premie.
1: Ja, precis. Precis som investmentbolag. Som ju ibland handlar också bolag utanför börsen. För om de väljer då att inte skriva ner värden, alltså uppge att när värdet på det här skräppolaget som skänker allmosor till konsumenter genom att ge bort grejer som ingen vill köpa än i förhoppningen om att skapa ett behov då, alltså de de bolag vi pratat om, så syns ju inte det här förutom i de fall där riskkapitalbolagen själva är börsnoterade. Och där kan man ju också ganska enkelt dra slutsatser av att titta på aktiekurserna som sagt, EQT. Alltså, som alltså inte ens investerare specifikt i techbolag och som har rötter i Vallenberg sfären Den aktien är ju ner med 60% från toppen än. Mm. Conny Jonssons bolag. Vill du ha en liten anekdot om Conny Jonsson? Gärna ja, det. kan ha lite med arbetskraft att göra. kör. Uh-huh. Sure. Jag har en eh, källa som eh, jobbade på hans hus lite grann. Mm. På hans tomt. Och skulle installera robotsgläsklippare. Mm. En arbetskraft kan man säga som De hade massa problem med den där för den, den åkte och dränkte sig i dammen
0: hela tiden. Kul att ha en damm på tomten idag. Ja,
1: det är en massa. Det var inte bara en heller. Robotsgräsklippare åker och dränkte sig.
0: Jag vet inte vad det är. Så där, där kan man fiska upp och lösa halvledarbristen. Ja, kanske. Jag vet inte vad,
1: hu, kan, det varit? Huskvarna.
0: Huskvarna kan det vara Husqvarna?
1: Husqvarna kan det vara. så finns ju andra bolag i den här kategorin också om man ska prata kursnedgångar. Storskogen. Ganska nynoterat. Hypat som satan. Ner med 75% från toppen. Vestum ett annat sånt. Ner 65%.
0: Sådana byggen. Men det, ja. det syns ju också bara om man plockar jag gillar ibindex.se mm-hmm. Har du koll på den eller? Mm, ja. Eh, där, där listar de investmentbolagen och så kan man lätt se om de handlas till premie eller handlas till rabatt och så vidare. Mm. Och det här kan ju då skildra Framförallt de som äger onoterat hur substansvärdet är nedskrivet eller inte. För det är mycket som just nu handlas till, till rabatt. Mm. Eh, ett par som handlas till premie fortfarande. Förklara vad rabatten är sådan...
1: för våra vara riktigt oinvigda. Ja, jo men så
0: röstare. investmentbolag bolagens portfölj eh, har ju såklart då ett, ett värde och är det noterade bolag så plockar man marknadsvärdet utefter hur aktiekurserna fluktuerar. Men har man också en del onoterade innehav där så får man helt enkelt då skriva ett värde på dem vad det här innehavet är värt. Mm. ungefär Och, eh, Sen så kan ju aktiekursen på själva investmentbolaget gå upp eller ner. Substansvärdet för investmentbolaget blir summan av alla innehav i portföljen. Men överstiger aktiekursen summan av eh, alla delar av portföljen så handlar man ju då aktien till en premie. Man betalar mer än vad hela beståndsdelen är. Och vice versa då, man kan ju betala mindre än vad hela beståndsdelen är. Mm. Och Det här kanske också har, finns anledningar till att det kan vara värt att betala lite överpris. Man kan tro att det finns ett värde i ledningen på själva investmentbolaget som kommer få de här bolagen att prestera bättre. De kanske hittar bättre förvärv framöver som man vill ta del av. Men det kan ju också då vara så att det är precis tvärtom och de handlas till en, till en rabatt. Och just nu så är majoriteten på rabatt. Om vi tar till exempel flat capital så är det 26% rabatt. Och då kanske det har prisats in lite här då att man har en liten tappad tilltro på bolag som plana och Wadby till exempel. Jag tror du på Sebbe? Nu ser du på EQT på då?
1: Det ser ut som att ha tar en sajt framför dig.
0: Ah, EQT är faktiskt inte med i listan. Det är ju då så att eh, bolagen betalar för att få vara med på sajten mm. och EQT har inte råd. De har inte råd? Nej.
1: Det kan man förstå eftersom att eh, alla pengar går till att köpa nya robotkräsklippare. Ja. Mm. Gud tråkigt. <laughs> <laughs> uh-huh. Men på tal om eh, pyramidspel... Har du något favoritpyramidsspel just nu?
0: Jag har inte något favoritpyramidsspel just nu. Det har jag. Krypto. Kryptomarknaden? Ja, det kunde jag tänka mig. Vad ja, ja, dåligt det går nu alltså. Ja, det går för riktigt dåligt med för, krypto.
1: för Stackarna.
0: Vad är det som händer? Ja, men det är väl precis som techbolagen. Att det, det har korrelerat med hur Men det skulle du inte vara det? Nej, det skulle ju vara inflationssäkert att investera i bitcoin. Och var det inte det eller? Nej, det visade sig att det här var mer förhoppning än faktiskt värde än så länge. Aj då. Men eh, det har ju fallit förut och återhämtat sig. Mm. Det har det.
1: Men eh, det som har utlöst den här senaste tidens kalabalik det har ju varit just den här grejen då att det har visat sig att pariteten med inflationskänsliga andra tillgångslag, alltså typ tech- och tillväxtaktier har ju visat sig vara mycket högre än vad man hade vissa i alla fall hade fått för sig. Um, ja. Det sprids ju oro varenda dag nu känns det som för nya sammanbrott i kryptobranschen
0: och då snackar vi ju inte, inte främst då kanske de allra största utan det är ju att de riktigt små kryptovalutorna eller ja, de dels, är lite mindre också som då att, kollapsar
1: att, dels men också då att plattformar går åt fanders. Mm. och det här är ju vad ska man kalla det liksom bankerna i kryptovärlden de som är plattformar där man liksom kan förvara sina bitcoins och andra kryptovalutor andra kryptotillgångar och så kanske plattformen då använder den för utlåning och så kan man få ränta och så vidare. Och, och nu här när juni junimånads tredje vecka startade alltså den 13 juni så blev det ju rejäla problem och det drabbade ju bitcoinpriset med ganska många procent när då kryptoutlåningsplattformen Celsius plötsligt gav beskedet att eh, vi låser möjligheten att göra uttag och det är då alltså en plattform som man kan deponera sina coins på och få en ränta då.
0: Men det här såg jag. Eh, jag såg en, en Twitter-post om Låket. någon som hade plockat en, en dump från någon som försökte sälja sina eh, ja, just det. coins och ville ha betalt i Swish istället för att det inte gick att få ut det just där och då men skulle överföra och ta betalt i Swish istället. Mm.
1: Varför är det här krångligt då?
0: Ja, det hör väl på bara namnet. Varför då? Det är ja, kryptiskt.
1: Mm. Nej, men anledningen till att det är särskilt problematiskt då när marknaden går ner är ju att det är då det kommer margin calls, alltså när folk blir utmätta egentligen. När en portfölj som är belånad, alltså har en hög risk, kraschar och man kommer under ett visst värde på den underliggande tillgången, så utlöses då en, ett larm hos den som har utställt lånet och den, den kräver alltså in tillgången. Problemet då är om man inte kan få tillbaka sin tillgång för att den ligger deponerad på en kryptoplattform som helt enkelt inte tänker ge tillbaka den. Det är ju ganska uppenbart. Eller? Mm. Och det är lite där vi har hamnat nu då. Och som vanligt när det gäller såna här grejer i finansbranschen så är det ingen som helst fara, säger alla ansvariga. Alltså Celsius vd typ fram tills dess att det liksom har gått åt fanders bekräftat och då är det ju liksom Point of no return naturligtvis. Sen så kom det ju nya bekymmersamma besked från Binance, ett annat en annan kryptoplattform som då gav beskedet att det inte gick att göra några transaktioner på grund av någon sorts köbildning i transaktionssystemet. Men alla coins skulle vara säkra. Men sånt här får ju liksom inte hända. Tänk om det hade hänt när börsen liksom var i totalt fritt fall
0: som under pandemin. Tänk om Robin Hood hade ja. gjort det... Omöjligt att sälja eller köpa har vi GameStop och sånt ja, där.
1: ja, nu sitter vi och larvar oss här för det är ju precis vad som hände och det är naturligtvis så att det finns en massa problem med även den etablerade finansen som ju plötsligt har fått namnet TradFi, Traditional Finance. Men det visar sig ju då att det här med traditionell finans kanske inte är så jävla dumt ändå att det är någonting som har funnits i tusentals år. Och att vi nu mer har spärrar i tekniska system, försäkringar, lagar, insättningsgarantier och andra liksom konsumentskyddande, spararskyddande finesser. Och det har vi ju fått då på grund av att vi har haft bankkonskurser och att deras konsekvenser då ledde till att vi måste vidta åtgärder. Så att liksom kapitalkrav blev lagstiftade och kom på plats. Vi började med liksom regulatoriska stresstester som olika instanser håller i. För bankerna då så att, de in, att man kan simulera vad det, vad det är som händer, liksom. hur mycket kapitalkrav behöver vi för att vara säkra på att banker som går omkull inte leder till att hela det finansiella systemet kollapsar med blickstens hastighet. Liksom. Och tillsynsmyndigheterna har ju fått en del kritik här för att man uppenbarligen varit för långsamma då med att ta sig an krypto och liksom inte kunnat bestämma sig för om det här är bank- eller värdepapperslagstiftning som ska gälla för krypto eller om det är något annat. Och kanske liksom att det behövs en kryptokrasch innan vi får sånt här på plats då. Men då är ju frågan om inte DeFi, alltså Decentralized Finance också kommer bli TradFi, alltså Traditional Finance.
0: Det lär ju komma dit några regleringar i alla fall. Men det kommer ju kanske då inte från statligt håll utan det måste väl komma inifrån om det ska bli till för det är väl själva
1: ja, det ska ju vara... det är
0: själva attraktiva med decentraliserad finans. Är ja, det är inte decentraliserad. Ja.
1: <laughs> ja, precis. Men för det här börjar ju liksom liknar någon sorts bankrusning till kryptoplattformarna och att det är det som har utlöst att eh, Celsius inte längre kan gottgöra de insättningar som har gjorts då att man har ju egentligen lånat av kryptoinnehavare för att kunna låna vidare då till olika kryptoprojekt och företag som ägnar sig åt att hitta lösningar för kryptovaluta eller med hjälp av kryptotillgångar.
0: Precis som TradFi också.
1: Ja, precis. Det är så banker fungerar ju. Ja. Mm. Och det här är ju en väldigt omogen verksamhet fortfarande. Det, det ser man ju både på liksom volatiliteten i alla de olika tillgångslagen, alltså kryptotillgångslagen, och då i de bolag som finns noterade, Arkane, Gobit och Safello, även några av dem som är svenskt noterade. Och faktum är ju att som du sa hittills så verkar det ju som att kryptoaktörer är ganska så okej okay med att det går så här pass mycket uppåt och neråt. Alltså att det kraschar ibland som, alltså, det har varit uppe på högre nivåer och det har varit nere på lägre nivåer alltså, det har varit extremt volatilt hela vägen egentligen och det kan man ju verkligen i sin tur då problematisera och det finns rapporter precis som det gör över riskkapitalbranschen då och de inflöden som, som har kommit där som ju varit på rekordnivå det är en rapport som Bain Company ett eh, managementkonsultbolag som sammanställer varje år så finns det ju motsvarigheter då inom krypto för det finns ju riskkapitalbolag där också naturligtvis som då ägnar sig åt att eh, ta andelar i olika kryptoprojekt och man har ju väldigt mycket tilltro till den men jag tror att att man behöver kanske inte tro på Bitcoin eller liksom kryptovalutor men blockkedjan ändå, vilken grej det är och så Ja, den typen av projekt lite grann. Mm. de riskkapitalanskaffningsnivåerna är också på rekord liksom, och det verkar inte ha avtagit på samma sätt och det förklaras då delvis med att Blockkedjan har potential Ja, det gör det ju men eh, också då att det finns så pass många nu i den här branschen som är hodlare liksom, som är f- hodl, alltså en hetsig felskrivning av hold som har blivit kännetecknande för att vara en kryptoägare som tror så mycket på konceptet att man aldrig tänker sälja oavsett hur mycket det går upp eller ner ungefär. Det har då medfört att många anser snarare att ja, men det är ju bra att det går ner för då kan man ju köpa in sig och så kommer nya projekt ut på banan till en lägre värdering och att det därmed då går att förklara att trots att bitcoinpriset är ner med 60-70% eller något från toppen så har inte riskkapitalinvesterandet i kryptobranschen heller liksom avtagit ännu kan inte du säga någonting som vi får med kryptobröderna också? brorsorna.
0: Så du menar att gråtande kryptobrödsor som försöker logga in på sitt konto på Celsius inte har eh, något skäl för oro egentligen.
1: Men jag menar ingenting. Kryptobrödsor alltså. Går de med? Mm. Ja, nej, men jag vet inte. Det det är ju ganska så outforskat hur orolig man ska vara också utifrån kryptomarknaden. Det är en marknad som nu har kommit under då 1 000 miljarder dollar i total värdering på de tillgångar som finns och handla med på marknadsplatserna. Hur mycket det skulle påverka liksom världsfinansen. Men jag hade en rätt otäckt dröm för ett tag sedan. Ska du, ska du återge drömmar i <laughs> Det kan jag väl föra. Ja, Kommer du ihåg dokumentären Inside Job som gjordes efter finanskrisen 2008. Mm.
0: Matt Damon är berättarrösten. Matt
1: Damon är berättarrösten, precis. Den är bra den. Ja, det är den. Ja. Och han är alltså berättarrösten, Matt Damon. Väldigt bra berättarröst. Och den fick ju Oscar och hela köret. Liksom. Han blev ju... Fick liksom ännu mer ett rykte om sig att vara liksom en påläst snubbe och inte bara liksom goodwill hunting utan typ på riktigt också. Mm. Och han var ju inte bara med som, som berättar utan liksom engagerad i det här projektet och förklara den globala finanskrisen, Lehman Brothers konkursen och vad som hände där i världsfinansen egentligen. Att det var egentligen ett inside job då som var mycket bedrägeri som ledde till att vi fick finanskraschen och att subprime lånen då att det behövde förklaras för en allmänhet som behövde ha lite bättre koll på hur finansmarknaderna fungerade för att vi skulle kunna undgå någonting sånt här igen. Och sen så kommer då, vad kan det vara, oktober, november någonting 2021. Och den stora kryptohåsens allra högsta punkt. Det var väl typ där någonstans 68 000 dollar per bitcoin var vi löper på. Då gör ju crypto.com alltså sajten och plattformen en vida omskriven reklamkampanj som kablas ut under reklamfilms och amerikansk fotbolls-eventet Super Bowl, som ju är det största i reklamvärlden dyraste reklamplatserna och så vidare. Då kablar alltså Crypto.com ut den här reklamfilmen där Matt Damon då är huvudpersonen som springer omkring. I min mardröm då som jag ska komma fram till här så drömmer jag alltså att jag tittar på en ny dokumentär om en ny finanskris som då har skett genom att kryptomarknaden har rasat ihop och sen så har den övriga finansmarknaden också rasat ihop och vi har liksom hamnat i något läge där vi var ungefär 2008 och alla undrar om hela världfinanserna är på väg att smälta ihop ungefär. Och i den här dokumentären då så har man ingångsvinkeln att, kommer ni ihåg Inside Job 2008, den dokumentären som ju hade Matt Damon som berättar röst. Och så går man därifrån då till att i nästa finanskris som skedde 15 år senare ungefär då var det ju Matt Damon som var typ en utlösande faktor i att folk började investera hej vilt galet på toppen av kryptohåsen genom att han var affischnamnet då för deras reklamkampanj krypto.com under Super Bowl och att ja, det var toppen också så att eh, han gick från att vara goodwill hunting till att bli badwill krypto <laughs> du jobbar för mycket ja, det är kanske är dåligt tecken på arbetslivshälsa Men börja jobba här om du vill.
0: Exakt dit jag ville komma. Ja, kul. Och om det är så att ni vill göra det så går det bra att mejla oss. Ni kan ju också mejla med tips till nya ämnen. Eller om ni bara vill skriva någonting så gör man det till followtheemoneyatdirekt.se Man kan också höra av sig privat till oss på Twitter. Och då heter Joakim här snabbla Joakim Ronning på Twitter. Och jag heter snabbla direkt Martin. Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt. Och vi är tillbaka om en vecka till. Mm-hmm.